0: Heute haben wir zu Gast Hamid. Er ist 25 Jahre alt und sein Highlight seiner Karriere war 7 Figure a Month.
1: Freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen. It's been a while. Ich bin halt 25, habe angefangen E-Commerce, also mich mit der Materie 2019. Ich habe da angefangen, mich da reinzutasten und mit meiner jetzigen Brand Ende 2021, Anfang 2022 auch
0: angefangen. Ich gehe gerne
1: ins Training und ich mache nichts anderes als
0: Arbeiten. Das hilft. Zum Thema potenzielle Kunden, also Webseitenbesucher zu Kunden um, zu konvertieren. Was ist für dich die größte Herausforderung? Im Grunde genommen... Familie. Vielleicht könntest du uns äh, ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählen und auch was du bisher gemacht hast und wo du jetzt gerade stehst.
1: Also, zuallererst freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen. It's been a while. Es <lacht> ist wirklich lange her. Ähm, zu mir. Ja, ich bin halt 25, habe angefangen, E-Commerce, äh, also mich mit der Materie 2019, ich sag mal, ich habe da angefangen, mich da reinzutasten. Und habe dann Ende 2019, 2000, Anfang 2020 richtig angefangen. Und mit meiner jetzigen Brand Ende 2021, Anfang 2022, denke ich, weiß es gerade nicht. Äh, ja,
0: auch angefangen.
1: Ich gehe ich geh gerne ins Training und ich mache nichts anderes als arbeiten.
0: Das hilft. <lacht> Wenn man schnell skalieren möchte, oder? Und, sag, erzähl ein bisschen, wie hat sich dann das entwickelt? Naja, am Anfang hat man immer ein Produkt. ne? Ich fand es ziemlich cool. Ich habe da, ich sag mal, ich
1: habe da einen großen Markt gesehen. Und ähm, ich, war, ich war auch sehr, sehr, sehr unerfahren. Glaub mir, so viele Fehler, die ich da gemacht habe. Ähm, habe dann halt einfach angefangen, hab, war dann auf einem kleinen Scale, habe das Geld genutzt, um weiter zu scalen und so weiter. Immer reinvestiert, reinvestiert. Und auf dem Weg hatte ich halt mehrere Agents. Agents sind Leute, die halt deine Orders, sage ich mal, verfüllen. Am Anfang war das halt von China. Ich hatte jetzt nicht wirklich das Kapital, Warehouses zu haben oder sowas. Und ähm, habe dann einen business getroffen. Mit dem habe ich dann zusammengearbeitet. Kleines Team aufgebaut. Das Team ist immer größer geworden. Und wir haben halt skaliert. Und Highlights damals waren zum Beispiel, dass wir... 4K am Tag gehittet haben. Mich, mich interessieren die Zahlen nicht so, tatsächlich. Ähm, für mich ist es halt eher wichtig, gutes Feedback zu kriegen und danach weiter zu scalen und das Feedback zu nehmen, um seine Produkte, sage ich mal, zu optimieren, etc. Und naja, wir haben halt weiter, weiter skaliert, viel optimiert, weiter skaliert, optimiert, hatten viele Rückschläge auch und ähm, ist 2023, genau. Ende 2022 hat sich einiges geändert. Ich glaube, als wir uns getroffen haben, Mare, ähm, waren wir so bei 8, 9 oder 10K am Tag. Genau. Und unser Hauptmarkt war Deutschland, glaube ich. Deutschland. Ja. Und wir waren auch ein bisschen in den Niederlanden etc. Danach wurden Entscheidungen getroffen. Ich glaube, ich war dann in Thailand. Man ist getrennte Wege gegangen sagen wir es mal so und ähm, neue Beziehungen, ich habe neue Beziehungen geknüpft etc. viel umstrukturiert mit meinem jetzigen Businesspartner und ähm, wir haben ein Team aufgebaut und relativ schnell skaliert und haben dann wieder einen neuen Agent gehabt, der uns geholfen hat, sage ich mal, unsere Bestellung zu erfüllen und da ging es halt auch irgendwie nach hinten los. Das heißt, wir mussten uns dann auch von unserem letzten Agent trennen und haben dann halt angefangen. Das ist so eines der Dinge, die super wichtig sind. Darüber können wir später ähm, sprechen. Aber dann haben wir eine ganz andere Struktur eingenommen und danach waren wir plötzlich bei siebenstellige Umsätze.
0: Plötzlich? So schnell wie <lacht>
1: jetzt? Ich ging relativ fix. Warte mal, ich kann es dir sogar sagen. Ich glaube Dezember so bei 20K am Tag oder so und dann jetzt äh, knapp bei 100 und jetzt sind wir gerade bei 150 bald, also ich will dahin. Äh, natürlich die Produktqualität stimmt sehr, sehr gut, also wir haben das sehr, sehr viel geändert und jetzt heißt es auch nach China gehen ähm, und anderen Ländern ein bisschen Hände schütteln und ähm, gucken, dass alles stimmt.
0: Also Mehr wenn auch, ich dich richtig was? verstehe, dann bist du bei 100.000, wenn wir sagen, am Tag mal 30 ist das 3 Millionen im Monat. Gibt das so?
1: Ja, so also knapp. Wir scannen ja, halt die ganze Zeit hoch. Habe ich eigentlich die Frage,
0: nee, die Frage habe ich nicht verfehlt, ne? Nein, ich glaube, wir haben jetzt ein Gefühl bekommen dafür, was du machst und wie lange okay. du es machst und was du schon in dieser, ähm, ja, man könnte wirklich sagen, ein paar Schauer kürzeren Zeit erreicht. Da kann ich dir sagen. Es gibt nicht Also ich viele, bin da ganz ehrlich, zu den, haben.
1: verglichen zu anderen Leuten, die ich getroffen habe, weiß ich gar nicht. Fühl, ich, also diesen, ich kenne 21-Jährige, die weit, weit, weit über mir sind. Und ich finde nicht mal, dass ich irgendwie, weißt du, was Besonderes bin oder sowas in der Art. Ähm, man vergleicht sich halt immer, ne? auch wenn ich weiß, es ist halt nicht wirklich ideal, aber man vergleicht sich irgendwie und äh,
0: ich vergleiche mich sehr oft. Ja, ist doch ein bisschen, man braucht einen Maßstab, um sich <lacht> zu verstehen, wie hoch man ist, oder? Das passt schon. Ja, schon, schon. Solange man seinen Weg geht und sich davon nicht irgendwie irritieren lässt, sondern er lernt davon und weiß, wo die, dass die Grenze nach oben noch offen ist, ist er motivierend, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Yeah. True.
1: Ähm, ansonsten ja, äh, was soll ich sagen? Es ist nicht wirklich schwer. Also wenn man weiß, wie man das macht, ist es wirklich nicht schwer. Es ist, es ist ein Framework, weil ähm, wenn man das halt eins, zweimal gemacht hat und ich habe auch eine andere Brand, ähm, dann ist es sehr simpel. Also simpel und nicht easy.
0: Könntest du Wenn's vielleicht ein Framework nur grob beschreiben?
1: Okay, also das Wichtigste ist, du musst wirklich Ahnung haben, wie, du verka äh, wie man verkauft, weil wenn du weißt, wie man verkauft, dann ähm, kannst du deine ganzen Produkte halt gut verkaufen. Ne? Sagen wir mal, du hast ein Produkt, äh, du weißt, wie man verkauft, dein Produkt löst ein Problem und du verkaufst keinen Scheiß. Das heißt, Kunden lieben, was sie kaufen. Die Qualität stimmt. Und... Der ganze Rest, okay? Gehen wir mal davon aus. Dann hast du auch die Möglichkeit, immer wieder diese Kunden zu generieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass sie immer wieder bei dir kaufen. Und gehen wir mal davon aus, das ist jetzt alles gegeben, dann musst du Ahnung davon haben, wie man ein Team baut. Weil am Anfang ja, macht man alles selber. Man editiert die Videos, man macht selber Google, man macht selber Facebook. Man kümmert sich um die Finanzen, aber es ist sehr wichtig, Leute zu hiren, und zwar Leaders, in den jeweiligen Departments von oben nach unten, damit die sich darum kümmern und ein Bonussystem, sage ich mal, noch zu etablieren. Es das bedeutet, dass man den jeweiligen Leuten einen sehr guten Bonus, also ich persönlich gebe denen einen sehr guten Bonus für ihre jeweiligen Bereiche, weil sie Verantwortung darüber übernehmen und dann Leute für die Leaders einstellt, damit die Leaders mehr Zeit haben, um gewisse Dinge zu machen, die halt fördernd sind für den Bereich oder, ne, damit sie nicht Kleinigkeiten machen. Die Qualität der Leaders ist sehr, sehr, sehr wichtig und dementsprechend auch Human Resources ähm, dafür ein System zu schaffen ist super wichtig. Das heißt, wenn du dann, sage ich mal, weißt, wie man verkauft, ähm, dein Produkt auch erfolgreich verkaufst, und zwar über Social Media etc., gute Preise hast und so weiter. Ach ja, Preise. Es ist sehr, sehr wichtig, Ahnung zu haben, wie man mit den richtigen Leuten arbeitet. Das heißt, es gibt Middlemans, es gibt Agents, etc. und äh, direkte Kontakte. Und es ist sehr, 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 sehr wichtig, was für Kontakte du hast. Und du musst wirklich Ahnung haben, ähm, naja, wie man mit denen spricht. Weil, wenn man halt sehr oft mit den Leuten schon gesprochen hat, beziehungsweise oft übers Ohr gehauen wurde dann sieht man Patterns und hier ist es sehr, sehr wichtig, weil Preise und Qualität machen sehr, sehr viel aus. Wenn du einen besseren Preis hast als deine Konkurrenten, dann ne, bist du in einem klaren Vorteil. Wenn du eine bessere Qualität hast, bist du in einem sehr, 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 sehr starken Vorteil und ähm, diese Dinge sind halt super wichtig. Ne? Worüber haben wir gesprochen? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man ein super Produkt haben muss, äh, keinen Scheiß verkaufen sollte, ähm, die Qualität sollte stimmen, wie man eigentlich hired. habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja, lediglich, dass es sehr wichtig ist, ein Team zu haben, ähm, richtig zu sourcen, die richtigen Kontakte hierfür, hierfür zu haben und ähm, danach danach pendelt sich alles ein. Du kannst auch ein Product Development Team haben, das heißt ein Leader hier einstellen, der die dafür sorgt, ähm, dass mehrere Produkte reingeseigert werden und zwar komplementäre Produkte, die Sinn machen mit der eigentlichen Brand. Zum Beispiel, wenn man Skincare hat, das halt Sinn macht, dass man Moisturizer hat, etc., etc., weißt du? Vielleicht Lipcare, neue Kollektionen und so weiter
0: und so fort. Also Produktentwicklung, die Linie entwickeln sinnvoll, weitere neue Produkte hinzufügen. Ja, richtig. Einfach legit
1: sein, auch oh, ganz, ganz wichtig. Man kann es eigentlich zusammenfassen. In Also man hat jetzt den Scale. Scalen kannst du mit einem Team. Ähm, also wir haben den Scale besprochen und jetzt die Brand. Und Brand kann man sehr gut zusammenfassen. Also jeder hat eine andere Bedeutung für Brand, Mare. Leute sagen, hey, das ist das Aussehen, es ist dies und jenes, Produktqualität. Ich persönlich denke, es ist nur Product und Service. Das heißt, wenn dein Produkt stimmt, und zwar von A bis Z, und dein Service stimmt, dann hast du eine wundervolle Brand. Service ist was? Schnellere Lieferzeiten. Also schnelle Lieferzeiten, eins, zwei Tage. Wunder, also mega Customer Support. Response Time, sehr low halten. Phone Support drin haben. Live Chat dabei haben. Qualitative Antworten geben. Auf Social Media. Instant Reply.
0: Wie löst du dieses Problem mit dem Customer Service? Hast du da ein eigener, sagen wir Support-Center, das sich darum kümmert, dass die Anfragen von überall auf der Welt uh, reinkommen und beantwortet werden? Ja, also
1: es gibt ganz viele. Es gibt Georgias, es gibt Sendes, etc. Es gibt verdammt viele. Ja, also normalen. Und hier, wie gesagt, man braucht einen Leader für CS, weil der Leader die Verantwortung übernimmt und was ist noch wichtig, OKRs, das heißt, dass man wirklich jedem nahelegt, welche Ziele verfolgt werden, für Google, für Facebook oder Meta, für TikTok, für CS, für, ähm, für das CRO-Team und so weiter damit jeder sein Ziel hat, welches man verfolgen kann und schaut, wie weit man von dem eigentlichen Ziel entfernt ist oder wie nah. Und wenn die Ziele dann dementsprechend auch ähm, erreicht werden, kann man halt einen neuen Bonus implementieren. Kann man je nachdem, was die Motivation deines Mitarbeiters ist, ähm, weil du musst es dir so vorstellen. Bonus ist meistens in Bezug auf Geld, oder? Zum Beispiel, hey, du kriegst mehr. Aber was ist, wenn es nicht seine Motivation ist, Geld. Das heißt, vorher wissen, wenn man die Leute einstellt, mit denen spricht, was ist seine Intention, was ist seine Motivation? Ist es Lob? Ist es, sind es Geschenke? Ist es vielleicht mehr Gehalt? Mehr Freiheit? Was ist das? Und dann gibt man es denen. Leute sind responsive auf Geld, höheren Bonus, andere auf Lob, dass sie vielleicht mehr mehr zu sagen haben im Unternehmen dass sie auch sprechen können, dass man ihnen zuhört. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, hey, was möchte mein Gegenüber? Mein Mitarbeiter. Dann kann man das dementsprechend anpassen, die OKRs. Und dann steht da natürlich nicht, hey, wenn du da in, äh, wenn du deine OKRs, sag ich mal, äh, erreichst, dann kriegst du ein Lob von mir. <lacht> natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man das gegebenenfalls in der Company Preis gibt und sagt, hey, der hat das so und so geschafft, da, 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 kriegt von uns ein Geschenk, ein dies und jenes, ähm, oder man kann, ein Ranking, man kann ein Ranking draus machen, weißt du, in eine, eine Culture aufbauen. Die Leute investieren schließlich Zeit und sind auch nur Menschen. Solche Sachen halt, ne? Und, ach ja, bezüglich Departments, eines der wichtigsten und schwierigsten Departments ist auf jeden Fall sind die Creatives. Was braucht man hierfür? Editoren, die Ahnung haben, wie man, sag ich mal, editiert. Der Creative Strategist, meistens bist du das, und zwar der, der halt angefangen hat mit der Brand oder Ahnung hat, wie man verkauft, bringt dem bei, wie man eigentlich editiert. Und zwar, wie man eigentlich Videos schneidet, wie man den ganzen Rest macht, wie man dafür sorgt, dass Leute halt aufhören, aufhören zu scrollen oder einfach nur Awareness schaffen, über YouTube zum Beispiel. Das heißt, wenn du deinen Strategist hast und deine Editoren, wird der Strategist deine Editoren leaden. Das heißt, er wird zum neuen Leader. Und äh, dann sind die ganzen Abteilungen irgendwie im Einklang. Alle arbeiten miteinander zusammen, reporten sich gegenseitig. Und äh, dann ist Scaling ziemlich einfach, sagen wir es mal so.
0: Was aber nicht einfach ist, ist, Kundenzufriedenheit. Das ist sehr schwer. Sie sind halt verwöhnt. Heutzutage haben sie viel Angebot und wollen den besten, das beste Produkt und den besten Service dazu. Wie du gesagt hast, das ist dein Brand Promise, oder? Und das macht ja. eine Brand aus, wie gut sie an diese Promise deliveren kann. Und äh, ich bin komplett deiner Meinung. Ich würde sehr gerne, also man sieht, wie viel Leidenschaft du hast für dieses Thema und äh, äh, dass du diesen Uh, Blick von oben hast, uh, was ein CEO auch durchaus braucht, um zu wissen, wo gehen wir jetzt hin, damit wir unsere Ziele erreichen, mittel- und langfristig. Aber wenn wir uns jetzt, wir haben uh, vor dem Podcast abgesprochen, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr mit drei Themen auseinandersetzen werden. Und das ist Marketing Themen, das ist, da ist wirklich auch dein Steckenpferd, da bist du sehr zu Hause. Und das erste Thema war potenzielle Kunden, die schon auf der Webseite sind, wie kann man die besser konvertieren? Also ich würde dir gerne zu diesem Thema vier Fragen stellen. Und du kannst sie ja, gerne klar. dann beantworten. Was das für dich? Ja, alles gut. Tipptopp. Also, die erste Frage wäre: zum Thema potenzielle Kunden, also Webseitenbesucher zu Kunden zu konvertieren. Was ist für dich die größte Herausforderung? Vertrauen. Vertrauen.
1: Der Grund, warum Kunden nicht kaufen, Vertrauen. Die vertrauen dir nicht. Oder ja, dein Preis ist halt einfach, oder deine, deine dein Angebot ist einfach nur scheiße. Da, ja, darf ich scheiße sagen? Ja, wahrscheinlich Das schon ist einfach.
0: okay. Das ist, auf diesem Podcast läuft. <lacht> okay,
1: okay. Wenn du Ahnung hast, wie du dein Produkt verkaufst, vermarktest, präsentierst, dann ist es auf jeden Fall Vertrauen.
0: Und wie, was hast du zum Beispiel schon probiert zum Thema Vertrauen aufbauen und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, was du gedacht als du gedacht hast und was hat dann funktioniert für dich? Im Grunde genommen die Qualität, wie du dich präsentierst das ist so ein, so ein Einklang und
1: zwar die Geschwindigkeit deiner Website. Wenn es langsam ist, sind sie weg und irgendwas ist dann ein bisschen fishy Deine Produktbilder müssen on point sein und, und dein, dein Dein ganzer Look, also von der Brand, muss kongruent sein und stimmen. Man, man, man merkt es, wenn etwas nicht kongruent ist. Es fühlt sich nicht richtig an. Und natürlich die Claims, die du machst, musst du supporten. Du musst sie auf der Webseite supporten. Ähm, visuell ist immer am besten. Und wie kannst du das noch supporten, indem, indem du dein Social Media zeigst, indem du dein Trustpilot zeigst, indem du all die Dinge machst wirklich claimen, also claimen und dann instantly supporten. Das heißt zum Beispiel Screenshots und so weiter, aber müssen halt stimmen. Oder, ganz, ganz wichtig, Celebrities. Celebrities sind auch, wir persönlich haben keine Celebrities, aber ich kenne viele Brands, die mit Celebrities arbeiten und deren Trust ist bumm nach oben gegangen. Paris Hilton zum Beispiel. Ich will die Brands jetzt nicht nennen, aber die ist auf der Produktseite mit den Produkten in der Hand und sagt etwas dazu. Was ist das? Instant Trust. Instant Trust. Aber wir wissen, naja, im Grunde genommen, um es super simpel zu halten, äh, Leute würden jetzt sagen, hey, ja, ähm, sag, dass du eine Garantie hast, äh, hab einen tollen Preis und dies und jenes. Das sind so alles Dinge, die sind unausgesprochen, weil es sind die, die, das ist Gang und Geber, ne? Aber, so dieser, dieser Feel, den du hast, und du kannst das testen. Geh auf die Straße und zeig den Leuten die Seite. Zeig den Leuten die Seite oder deine Brand etc. und frag, was sie denken. Sag dir nicht, dass es deine ist. Frag einfach, was sie denken. Schau, wie sie scrollen. Schau, wie sie, sag ich mal, durch den ganzen Prozess gehen. Mach das mal. Du wirst so viel herausfinden. Du siehst sie live, Macht es mit 100 Leuten und du siehst einiges. Hast du das, das gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Das ist crazy. Das Total ist
0: ehrlicher so Feedback, ne? Das braucht man. Muss auch ja, damit auch umgehen können, kann. oder? Wenn, wenn ja, da also kommt, aber das kann dich nur verbessern. Du, ich, hab, ich liebe Feedback. Wenn, wenn
1: es halt stimmt, ne? Also, wenn es halt nicht stimmt, dann bedanke ich mich halt
0: trotzdem, ne? Man muss immer durch den eigenen Filter noch die Informationen durchkommen lassen und dann entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, super, äh, finde ich äh, super Antwort. Ich glaube auch, ähm, die Frage: ähm, gab es irgendwelche Probleme bei der Implementierung von diesen Touchpoints oder diesen Elementen, die du jetzt gesagt hast, diese, ähm, dieses, dass du deine Claims gleich versuchst zu untermauern, direkt auf der Webseite? War da problematisch zu implementieren oder war das einfach zum
1: wenn du es nicht claimen kannst, hast du ein ganz großes Problem. <lacht> das heißt, du musst erstmal dahin kommen, dein Claim, sage ich mal, zu unterstützen. Das heißt, du musst dann wieder aus deiner Box und daran arbeiten. Du musst an ein Feedback arbeiten, du musst an einen Schwanzbegleit arbeiten, du musst an dies arbeiten und jenes, damit du es, sage ich mal, verstehst du, ähm, behaupten kannst. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, das zu machen, musst du das irgendwo behaupten. Können und äh, solche Sachen. Und natürlich musst du nicht alles preisgeben. Du musst nicht sagen, hey, ja, dies, jenes.
0: Manchmal ist weniger mehr. Aber dann hast du grundsätzlich dich immer entschieden, okay, ich will jetzt diesen Trust-Element hier einbauen. Ich möchte dem vielleicht Trust-Pilot sein oder als Kundentestimonial zeigen. Ich nehme Trust-Pilot, weil das mir am besten fällt. Oder ich möchte ja. hier ein paar. Trust hub bahn mit Screenshots von Facebook-Posts, wo wo Kunden zufrieden waren, zum Beispiel sowas, oder? Du, ich bin ganz ehrlich mit Facebook-Posts, Screenshots etc. Es ähm,
1: also, klappt bei vielen, ähm, fühlt sich nee, irgendwie nicht richtig an. Also ich persönlich nutze davon nichts. Also ich zeige halt einfach, also wir zeigen halt einfach Kundenfeedback und wenn die Leute tatsächlich, bevor sie auf unserer Seite landen, dann werden sie, dann sind sie umgeben von Feedback. Das heißt, unser Instagram, ähm, Blue Checkmark, was wir bald kriegen werden, ähm, es ist unter unseren Werbeanzeigen meistens super viel Feedback, positiver Feedback. Sie werden halt vor äh, vor dem eigentlichen ähm, Eintreten auf unsere Seite halt mit Feedback, sag ich mal, bombardiert. Oder wenn sie eine Frage haben, etc. Instant reply, das ist auch Feedback und Trust. Und ja. wenn Leute Konversationen führen, ähm, innerhalb der Kommentarboxen, oder wenn man auf, wenn man uns sucht, sieht man auch die Sterne. Man sieht ähm, Trust Pilot, man sieht dies, man sieht jenes oder YouTube, wir haben da jetzt nicht so viele Abonnenten. Aber kleines Beispiel, wenn du auf YouTube bist und du siehst verdammt viele Posts von der Brand, du siehst, ähm, die haben verdammt viele Abonnenten, haben mit Celebrities gearbeitet, etc., Es ist Trust. Ohne wirklich zu zeigen, hey, vertrau mir.
0: Verstehst ja, du? Auf jeden Fall. Also, de, je mehr Angebot online gibt, und das ist natürlich immer nur zunehmend, desto mehr geht es darum, sich zu differenzieren über Trust, oder? Kann ich dem ja, vertrauen? Richtig. Richtig. Oder Amazon, by the way. Genau.
1: Ah, wir sind auf Amazon, by the way.
0: Ah, gratuliere. Also, Markenanmeldung und alles erfolgreich durchgeführt. Ja, ja. In FBA Modell nämlich an. du wir
1: haben ich habe dafür ein Department ich okay. bin da ein bisschen habe mich davon ein bisschen distanziert aber sagen wir mal das war halt eine sehr schwere Geburt ja. aber ich finde die sind halt mega weil du musst dir vorstellen als wir alles gesetupt haben äh, haben wir sehr viel mit Amazon telefoniert die waren responsive das ist halt schon ziemlich frech also das ja. ist halt, das ja. ist wirklich, also die sind super responsive. Du rufst sie an, die helfen dir mit allem. Melde dich mal bei anderen Leuten wie TikTok Support oder Facebook etc. Wir oder Google. Oh mein Gott, Google ist so schlimm. Es ist so schlecht. Ja, kannst du es vergessen. Ist, das kannst du wirklich vergessen. Amazon wirklich top.
0: Ja, also im FPV-Modell wirst so du auch Erfolge verkaufen können, weil die machen dann das Fulfillment und das, das äh, mögen sie oder dann wirst du auch im Ranking belohnt dafür. Äh, deswegen, ähm, ich glaube, das ist das ist ein gutes Modell für euch, weil ihr schon eine bestehende Brand habt. Ihr müsst nicht mehr für generische Keywords so gut ranken. Wenn ihr das noch schafft, dann natürlich werdet ihr noch mehr zusätzliche Käufe generieren können, aber ihr könnt sogar unter Branchen ganz viel bauen, also verkaufen, da bin ich mir sicher. Also, das Ausverkaufen auf Seite 4 ist, weil Brand. Aber wir kommen sehr, sehr,
1: äh, wir sind auf dem Weg gerade auf Seite 1. Es geht relativ schnell.
0: Super. Amazon SEO hilft da. Also, das ist äh, schon natürlich der richtige Weg. Warum würdest du denn jetzt nicht versuchen, auch über. Äh, um, über generische Keywords ranken, weil die haben natürlich noch größere Suchvolumen wie deine Brand Keywords, no? Sowohl auf Google yeah. SEO als auch Amazon SEO ist, ist ja das gleich, funktioniert ganz gleich. Ja, auf jeden okay. Fall. Gehen wir zum Thema Nummer zwei. Du hast äh, gesagt, du willst gerne was über Ergebnisse messen und datenbasierte Entscheidungen treffen, äh, im E-Commerce heute mit unseren Zuhörern, Zuschauern teilen. Also was ist für dich hier die größte Herausforderung? wirklich Ahnung von
1: Zahlen haben, wenn du mit Plattformen wie Hyros arbeitest oder Triple Whale oder Facebook etc. dann hast dann wirst du bombardiert mit Zahlen. Und wir haben unsere oder sagen wir mal unser eigener Tool oder eigenes Tool, wo alles kombiniert wird. Das heißt, unser Tool arbeitet halt einfach selbstständig und gibt uns die Reports einfach super easy raus in Form von I don't know. Um, Es macht es automatisch farbig, moved es zu einem anderen Sheet, sagt, was äh, runterskaliert werden muss, sagt, was hochskaliert werden muss. Es ist komplett coded. Es ist wirklich sehr frech, wie gut es ist. Also ich bin halt irgendwie auf die Idee gekommen, um, weil normalerweise braucht man, so habe ich das halt gelernt gehabt, Manpower, um Dinge zu analysieren. So, aber ich bin kein Fan davon. Vor allem wenn man Creatives analysiert. Manpower. Das heißt, man geht rein. So stell dir mal vor, dein Mitarbeiter hat einen absolut schlechten Tag. Weiß nicht, fühlt sich gar nicht gut an. Ein Vogel hat auf ihn gekackt oder sowas in Art. Und er geht dann in die Ad-Accounts <lacht> und äh, versucht dann mal die Creatives zu analysieren. Und da sind Tausende. Ja, viel Spaß ein paar Patterns zu finden, weil du ein paar Zahlen lesen kannst. Es ist komplett Bullshit. Sondern ich war so like, ich will Fehler von den Menschen, okay, so gut es geht minimieren. Und wie mache ich das? Naja, indem ich das irgendwie automatisiere. Das heißt, ich habe das so coden, dass, dass, alle Daten von Facebook extrahiert werden. Alle Daten, und zwar bis auf, äh, bis auf, Purchase und so weiter, weil die weil Facebook nicht super akkurat ist und Daten aus Hyros oder sowas extrahiert. triple war jetzt ein bisschen schwieriger, weil die erst im zweiten Quartal, sagen wir mal, eine API haben, womit man das machen kann. Aber das ist nicht, das ist ziemlich unwichtig. Also wenn es darum geht, die Daten aus Twitter, sag ich mal, zu extrahieren. Aber alle Daten wurden extrahiert aus Facebook etc. und die werden selbstständig auseinandergebaut und in verschiedene Sheets reingebracht und dort werden sie dann ähm, nochmal reviewed und können dann determined werden für die nächsten Steps. Und dann haben wir eine komplette, ich weiß gar nicht, ob es äh, Google-Site oder wie auch immer das heißt, aber das ist eine komplette Seite, die ist komplett leer, die muss man selber coden. Das heißt, wir haben eine Seite komplett gecodet mit WebMs, die alle Creatives von uns zeigt, und zwar 0 bis 5, 5 bis 10, 5, äh, 10 bis 15 15 bis 20. Das heißt, damit man nicht auf ein Creative drückt, Vorschau, Video anschauen, etc. Komplett Bullshit. Das heißt, ich habe alle Creatives gelistet und man sieht jedes Creative, welches halt abgespielt wird. Das heißt, du kannst instantly Patterns sehen. Du kannst Patterns sehen, du kannst analysieren und dann dementsprechend gute Entscheidungen treffen. Weil je besser deine Entscheidung ist, die du triffst, desto besser dein Outcome. Naja, was zum Beispiel? Naja. Du kannst deine Winners reverse-ingenieren und Iterationen bilden. Was sind Iterationen? Naja, wenn du zum Beispiel Framework A hast, dann kannst du A1 machen, A2, A3, A4. Ne? So, Und du kannst dein Sourcing verbessern. Naja, was zum Beispiel? Wenn du weißt, dass gewisse Gesichtsausdrücke gut sind, gewisse Product Shots gut sind, dann kannst du deinen, deinem Content-Sourcing-Team sagen, hey, wir brauchen Influencer, die so und so ausschauen, wir brauchen die Influencer müssen das Produkt so und so halten, die müssen so und so schauen, da, da, da. Indem du halt reverse engineerst, was klappt und darüber hinaus gehst, kreativ wirst. Verstehst du? Das heißt, wenn du die Creatives masters, dann das ist sehr, sehr, sehr krass. Deswegen sind Zahlen für dann wichtig. Und naja, über CRO muss ich gar nicht reden, das ist ziemlich äh, selbsterklärend. Einfach aus dem Grund, weil... Naja, wenn deine Conversion steigt, dann ist es was Gutes, ne? Und das kannst du halt alles messen. So, also, wenn deine AOV sinkt und deine Conversion steigt, dann hast du dementsprechend eine Difference. Das heißt, lohnt sich die Difference? Machst du am Ende des Tages mehr Geld? Nein, dann ist es unnötig. Verstehst du? Ähm, über, also was, ja, hauptsächlich Creatives. Das ist so der schwierigste Punkt, meiner Meinung nach. Und natürlich Finanzen. Also, es ist wirklich frech, wie viele Fehler man oder wirklich schlimm, wie viele Fehler man bei Finanzen machen kann. Wenn die nicht on point sind, dann ist vorbei.
0: Hast du auch wie so das? ein Financial Dashboard, wo, wo alle Daten zusammengeführt Alles. werden und analysiert wird? Alles mit Screenshots. Wir haben auch Finance Calls, weil ist super
1: wichtig. Wenn du Finance Calls hast, dann siehst du okay, so und so viel Prozent in Advertising, so und so viel Prozent in cost Goods, so so viel Prozent hier und jenes. Wo können wir die Bullshit-Kosten senken.
0: Das, was, äh, was du beschrieben hast, klingt wie ein äh, ganz toller Business Intelligence Dashboard. Ähm, du hast es in Google Sheets aufgebaut, wenn ich nicht richtig verstehe. Und das ist alles mit Makros verknüpft. Unter anderem
1: Google Sheets, unter anderem. Ich weiß gar nicht mal, was für Sheets das alles waren. Aber die sind alle miteinander richtig gut verknüpft.
0: Habt ihr auch äh, versucht, mit ähm, Visualisierungen mit Data Studio oder Looker Studio oder Power ja. BI zu machen? Haben
1: wir alles. Wir haben Data Studio zum Beispiel.
0: Ja, also ja. man
1: sieht die ganzen Graphen, man sieht alles. Genau. Ich sehe bei jeder Abteilung alles. Das heißt, wenn irgendwas... nicht Und ich kriege jeden Morgen einen Report von meinem Assistent, meiner ja. Assistentin. Das heißt, ich sehe immer, was gerade abgeht. So, und wenn etwas nicht stimmt, kannst du direkt einstreiten. So, und jeden Montag gibt es einen Weekly Report für, von allen Leaders. Das heißt, die berichten mir, was gerade abgeht, wie die Woche war. Naja, ich sehe es trotzdem jeden Tag, aber was sie machen, woran sie gerade arbeiten, warum sie daran arbeiten, was für Herausforderungen sie letzte Woche hatten, wie weit sie von dem eigentlichen Ziel entfernt sind, auch okay, halt, ne? solche Sachen.
0: Und welche Leaders hast du? Wenn du hast Leaders erwähnt, wie viele, wo du sagst, was also Sales und Marketing Bereich oder Marketing und den Operations wahrscheinlich, Finanzen, ähm, HR, hast du vier Leaders oder wie viele? In Google, Leader, Facebook, TikTok,
1: Finanzen, ähm, Creative, äh, Social Media, E-Mail, Product Development ist gerade ongoing. Ah ja, Amazon auch noch. Fulfillment, ganz wichtig. Ja. CEO. Ach, wir haben auch ein Legal Department, habe ich ganz vergessen. Das sind Leute, die... Ähm, Sachen von uns klauen, werden Hops genommen. <lacht> das ist ziemlich witzig. Also die werden halt Teams äh, alles Mögliche, alles Schlimme, was du denen wünschen kannst, passiert denen.
0: Muss man sich ein bisschen schützen, oder?
1: Wenn du wüsstest. Also das ist halt, ich, ich, ich erzähle es dir dann danach. Aber <lacht> okay. Ich erzähle es dir danach. Das alles will klar. Ich, Das will ich
0: hier nicht raus wirklich... Raus und wieder raus, alles klar. Wie viele ja, sind im Team bei jedem Leader? Ungefähr <lacht> im Schnitt... Äh,
1: im Schnitt, also es kommt sehr, sehr stark drauf an. Zum Beispiel, wir haben Junior ist dann sind es 1-2. Du brauchst wirklich nicht viele Mitarbeiter, wenn du ein System hast. So. Ähm, sag, ich, sag ich mal, Junior Mearby sind meistens 1-2. Creative Team mindestens 8, 9. Äh, Social Media 1-2. Mehr brauchst du dafür nicht. Je nachdem. Uh, Legal Department schon ein bisschen mehr, Finanzen ein bisschen mehr. Ja, also durchschnittlich vier, fünf.
0: Ist dein Prinzip, äh, tust du Mischen zwischen Freelancer und äh, normalen FTS oder was ist dein?
1: Ja, alles einstellen, also jeden einfach einstellen. Ich äh, bin kein, also die die Sache ist halt schon mal, ich habe lieber einen Idioten im Team, also ich, ich sag mal einen, ja einen Idioten im Team, der konzentriert ist und fokussiert ist, als einen Normalo, der nicht konzentriert und nicht fokussiert ist. So, das heißt, wenn ich Leute einstelle, da Fulltime, dann kommen sie auf jeden Fall rein und sie arbeiten. Das heißt, mein Google-Media-Bayer zum Beispiel, der kümmert sich nicht um andere Brands oder was aber er kümmert sich nur um unsere Brand. So, und er beschützt sie mit Leib und Seele. So, und, ach ja, noch wichtig für Leaders ist Weekly, um, uh, weekly Trainings. Das ist, Wir connecten meistens immer mit sehr, sehr High-Level-People. Weil, wenn deine Leaders stärker werden, wird dein ganzes Team stärker. Die werden kreativ,
0: die cycle neue Dinge ein und so weiter und so fort. Nun ein paar Worte vom Sponsor des heutigen Podcasts: Ein Digital. Ein Digital ist eine E-Commerce-Marketing-Agentur. Wir unterstützen Online-Händler im B2C als auch im B2B-Bereich, im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden verkaufen direkt über ihren Onlineshop als auch über andere Online-Kanäle und Marktplätze im Einzelhandel oder eine Kombination davon. Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen garantieren, dass wir die Rankings und die Anzahl Besucher in ihrem Onlineshop steigern werden und durch unser CRO-Hypothesentesting die Konversionsrate erhöhen. Mit unserem eigenen Verfahren ein digital, drei Monate SEO-Sprint erreichen wir messbare Ergebnisse deutlich schneller als die anderen Agenturen mit dem klassischen SEO-Betreuungsansatz. Somit senken wir deine Kosten für Werbekampagnen und deine Marge wird höher. Das bedeutet einen höheren Gewinn. Wir haben uns eng auf E-Commerce-Marketing spezialisiert und sind deswegen ein guter Partner für jeden Online-Händler, der mehr Umsatz mit höheren Margen erreichen möchte. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir auch deine Rankings und Websitebesucher innerhalb drei Monaten steigern können, dann besuche uns auf an-digital.com oder schreibe direkt an mare.huis digitalcom Gehen wir zum letzten Thema vielleicht für heute. Kundenbindung und Kundenwert, also Lifetime Customer Value steigern, sprich, dass ein Kunde einfach öfters kauft und mehr kauft und länger bei dir als Kunde bleibt. So wird natürlich auch äh, vielleicht das erste Mal muss man äh, ihm über eine Anzeige gewinnen und muss man dafür zahlen, aber wenn dann der Kunde treu bleibt, dann da kommt er einfach über den Newsletter oder einfach von selber und man muss für die Akquisitionskosten nicht zahlen. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es, du hast dann auch ausgewählt und hier würde ich dich jetzt fragen, was war deine größte Herausforderung?
1: Naja, erstmal die Prozente hochzukriegen, Das halt Leute halt wirklich kaufen. Aber ich würde gar nicht nur sagen, es ist simpel und auch gar nicht sagen, dass es einfach ist, weil also die größte Herausforderung ist deine Produktqualität. Also wenn deine Qualität stimmt, äh, nicht stimmt, dann wird man nicht kaufen. Ähm, wenn dein E-Mail-Marketing nicht stimmt, dann hat man keinen Bock nochmal zu kaufen. Ähm, weil du musst es trotzdem immer wieder auf eine Art und Weise nahe bringen und denen das Gefühl geben, dass sie es brauchen. Warum? Weil sie meistens, weil viele vergessen haben, was sie eigentlich gekriegt haben dadurch nach dem eigentlichen Kauf, nach dem, nach der eigentlichen Anwendung oder whatever. Und ganz wichtig, neue Produkte reinzyklen. Das heißt, wenn sie überzeugt sind von einem ersten Produkt, sind sie most likely, ähm, dazu. Ich, ich sag mal, wollen sie eher ein anderes Produkt kaufen. So vor allem, wenn du halt es teaserst. Teasers sind super cool. Und zwar, ich nenne sie Product Booms. Zum Beispiel, tust du Leads generieren? und zwar um, Leads generieren über Social Media und dann sagen, hey, es geht in zehn Tagen los oder whatever, dann kommt unser neues Produkt raus und du targetierst natürlich deine vorherigen Käufer und so weiter und so fort über E-Mail auch und dann an dem eigentlichen Tag kriegen die Leute halt einen ganz speziellen Access und sind in der Lage zu kaufen. Das, das geht richtig ab. Das geht richtig ab. Dann hast du an einem Tag boom ganz viele Bestellungen. Und kriegst auch dementsprechend ganz viel Feedback. Ja, und ganz ehrlich, ähm, noch ein wichtiger Tipp. Nicht Tipp, aber der Grund, warum es so wichtig ist, ist, weil wenn du später darüber nachdenkst, deine Brand zu verkaufen, dann sind wiederkehrende Kunden verdammt wichtig. Also die Value deiner Brand 10x, wenn du viele wiederkehrende Kunden hast. Auf jeden Fall. Schau dir mal MyProtein, schau dir den Gymshark an. Was denkst du, wie viele wiederkehrende Kunden die haben? Oder ESN? Supplement Brands in general. Also wenn du halt überzeugt bist. Was denkst du denn, was passiert? Oder jetzt? Ähm, Evo. Ich liebe Evo. Ähm, aber was passiert dann? Die kaufen immer wieder. Und was passiert mit der Brand, mit der Value? Das ist vorbei. Da, da war glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr wer, aber da war eine Brand, die hatten, ich glaube, 45% wiederkehrende Kunden. Und er konnte sie für das 40-fache verkaufen. Für mich war das dann so ein Zeichen, dass es dann vorbei ist. Also 100%. Aber wie denkst denn du? Also du musst mir jetzt mal sagen, so wie du über die ganzen Dinge denkst. Du stellst mir hier die ganze Zeit Fragen, Mr. Mare.
0: Also interessanterweise genau zum äh, zu dem Thema kann ich dir sagen, ich habe ja zwei E-Commerce-Unternehmen gehabt, bevor ich äh, die Agentur gegründet habe. Und äh, beide waren im und supplement Und Kundenbindung ist auf jeden Fall äh, eine, eine von den besten Themen dort und wichtigsten, weil, wie ich vorher gesagt habe, langfristig äh, ist äh, für mich E-Commerce. Wie kannst du die akquisitionskosten äh, senken und den lifetime Customer value erhöhen? und Customer Acquisition, Kost senken und Pipetime-Value erhöhen ist wirklich gute Kundenbindung, also ein gutes Kundenbindungsprogramm zu haben, Leuten ein, etwas Besonderes anzubieten. Für mich ist hier natürlich Amazon Prime der, der, der uns den Weg gezeigt hat, wie man das am besten macht. Die haben natürlich auch die Ressourcen, um das wirklich ganz groß aufzuziehen, aber wir haben es dann teilweise äh, auch nachgemacht, also kopiert gewisse Features. Aber wenn der Kunde zufrieden ist mit dem Produkt, wie du gesagt hast, wenn das Produkt steht, im Supplement ist das natürlich auch Geschmack, wie es aussieht. Ist es eine Brand, mit der man sie gerne auch zeigt oder boah, Also, ist die Brand jetzt positioniert als eine gute Brand, vertrauenswürdige Brand und man nimmt gerne sie schastel auch mitten ins Gym und trinkt es dort, weil er seine Kumpel sehen, oder? Und wenn das noch gut schmeckt, wenn du immer, wenn er immer eine, die Lieferung pünktlich bekommt, wenn er dazu mal ein Geschenk dazu bekommt, wenn er gewisse Vorteile hat, die andere Brands nicht anbieten, wenn er kaufen kann online, vielleicht über offline irgendwo in der Nähe, wenn er eine gute Beratung hat, dann erhöht das Ganze die Kundenbindung und äh, dann musst du natürlich jedem, jedes Euro, was du im Markt investierst, ist nicht den gleichen umzukriegen, sondern immer den neuen, einen neuen Kunden kannst du dadurch gehen. und das bedeutet, du kannst, weil für mich ist Scaling nur möglich, wenn du die Basis behalten kannst. Du kannst nicht scalen, wenn du die Leute ständig abspringen. Man muss immer wieder das gleiche Geld investieren, um sie nochmal zu über Anzeigen zu kaufen sozusagen und das, das funktioniert nicht. Dann laufst du mhm. auf der Stelle.
1: Frage noch an dich. Ähm, ja warum, warum eigentlich Agentur? Warum hast du nicht mit deinen Brands weitergemacht?
0: Ja, das ist eigentlich eine ähm, hat sich aus meiner privaten Situation ergeben und zwar ähm, ich war bei der zweiten Brand war ich dann auf einem Punkt wo ich äh, wo ich äh, in ein größeres Lager hätte hätt gehen müssen weil alles ist gut verlaufen hätte er viel Kapital in die Hand nehmen müssen dafür und es äh, plötzlich nicht plötzlich sondern in, zu der gleichen Zeit ist mein erstes auf die Welt gekommen Uh, wir haben ein neues Haus gekauft dafür und uh, meine Frau war, sagen wir, ist ein bisschen mehr Sicherheit. der ich alleine, der mir das egal, ich kann, weißt du, aus der Dose essen und Boden schlafen. It's all about the game, so ähnlich wie bei dir, auch das Gefühl. Ne? Und uh, dort, wenn du diese Sachen hast, dann ist natürlich ein Beratungsbusiness oder Agenturbusiness, wo weniger kapitalintensiv ist und hat, bergt auch weniger Risiken. Aber, und deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich dieses Wissen anstatt weiter selber zu machen, dass ich das halt so an den Markt bringen kann.
1: Wusste ich gar nicht
0: tatsächlich. Ja. Habe ich ist... jemals die Frage gestellt? Gehabt? Nein. Nein. ne? Nein, aber ja. Ich glaube noch nie. Ja, deswegen, also ich aber finde die auch, äh, die, dass jemand der Agentur markt. Und nie das gemacht hat. Das ist ähnlich wie, ähm, keine Ahnung, dass jemand der 100 Spiele im Fernsehen gesehen hat und dann dreht. <lacht> Coaches. <lacht> ja, das ja. Genau. Funny. Ja, Hamid, das war ähm, ein ganz toller Podcast. Danke dir auch für die Fragen. Normalerweise stelle ich nur die Fragen, aber ähm, es ist immer so äh, cool mit dir zu reden. Ähm, danke, danke. Austauschen. Ich lerne auch immer wieder, was, äh, weil dein Scale ist schon, jetzt muss ich sagen, bemerkenswert. Äh, wo ich verkauft habe, waren wir nicht dort. Also de, die Firma gibt es weiter, mein Bruder führt es jetzt weiter. Und wir haben selber tatsächlich auch die Produktion aufgebaut. Aber ich finde, du bist ein richtiger digitaler New Age E-Commerce Unternehmer und ich finde, du machst es wirklich super richtig.
1: I appreciate it.
0: Ja, perfekt. Und somit würde ich äh, mich bedanken bei allen Zuhörern und Zuschauern und beim, natürlich am meisten beim Hamid äh, für deine Zeit. Ich weiß, die ist kostbar. Du hast nicht viel davon und dass du de, dein, deine Erfahrung mit uns geteilt hast, äh, ist sehr wertvoll und äh, vielleicht kommst du mal wieder zu uns im Podcast und äh, dann reden wir vielleicht über manche anderen.
1: auch Sachen. gar kein Problem, wirklich gar kein Problem.
0: Super, das, das würde mich cool. sehr freuen. Danke dir.
1: Gerne, gerne.